0: Erase una vez en Peronia Un programa cultural para descubrir las 20 verdades peronistas desde una mirada actual Con la conducción de sol y un gran equipo Mejor que decir es hacer Escuchalos todos los jueves en vivo a las 20 horas por Radio Tren topic
1: Alerta Alerta, si usted escucha este programa... ...entonces puede volverse... ...PERONISTA. En las
0: tierras del sur existe un país añorado... ...la tierra prometida, el sueño hecho realidad... ...tierra de abundancia, justicia social... Un país de trabajadores, de alegría y de igualdad. Un país que ama a su pueblo. Un país justo, libre y soberano.
1: Bienvenidos al País de Peronia.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están Peronio? Acá estamos en esta locura que nadie pensó que íbamos a llegar al programa número 14 de Era en una vez en Peronia, eh, por, por www.radiotrentopic.com.ar Somos Peronia, arroba Peronia, en todas las redes sociales, www.eraceperonia.com.ar Sol y Doménico, quien les habla en la conducción, extrañando mucho, mucho a nuestra compañera Marian Brote Verde, que el pobre, la con problemas, y le mandamos un beso gigante y esperemos que ya la próxima esté, y hoy el Fauno, que ustedes no lo ven, pero está aquí haciendo su magia en la operación técnica, mis compañeros del alma, Adrián Corbella Carlos Villar, nos falta el señor Raúl Libón que está transmitiendo en vivo desde Twitter, si nos quieren seguir por ahí también. Y el señor Carlos Villar, que si sigue así, va a estar eh, inaugurando una nueva pandemia en cualquier momento, que la vamos a bautizar con su nombre. Y hoy tenemos el agrado, el placer maravilloso de, de estar con casi el hada madrina de, nuestra, de, nuestro pro, de nuestros programas, eh, el último dandy, el señor Carlos Caramelo. Vamos a hablar de una verdad peronista que es muy interesante, pero sentimos que él tiene muchísimo más conocimiento que nosotros para hablar de ella, ya que la verdad dice que un gobierno sin doctrina es un gobierno sin alma y que por eso nuestra doctrina tiene doctrina política, doctrina social y doctrina económica, perdón, es complicado con la palabra doctrina, que es el justicialismo. Así que, Carlitos, señor Caramello, ¿cómo dice que le va?
2: ¿Qué dice Sol? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Hola, Adrián. Buenas noches, Carlos. Un placer bien. De
0: siempre de escucharte.
2: Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás, Villar?
1: Mucho gusto, Carlos Caramelo. ¿Cómo te va? Bien,
2: bien. ¿Qué viejo, tal, Carlos? Gracias. Buenas noches. Ay, oh, ¿Cómo estás, Adrián? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, tenía inhabilitado el audio. <risa> bueno. Y escuchadme una cosa, ese que está debajo del barbijo es, el es nuestro
0: operador técnico, Ioni, el favorito. Y el amigo Barbis. <risa> y el amigo Barbie debe andar por ahí. <risa> eh, la, la última vez estuvo Barbis con nosotros. Bueno, hoy nos se oficia. Le vamos a decir a Barbis que le extraña.
2: Bueno, bueno. ¿Cómo andan todos?
0: muy muy bien Carlitos, es muy raro porque esto es como casi una conversación, una charla entre amigos
2: casi, casi, la verdad ¿Sí? que yo tengo un, un gran respeto un gran respeto bueno, naturalmente te tengo mucho cariño vos sabés que para mí sos una una amiga, pero Adrián ha sido, digo, uno de los tipos con los que yo me he nutrido largamente sobre sobre en, en, digo, sobre el peronismo en sus, en sus ideas, en sus sus charlas y en, y en alguna en algún intercambio que se ha dado por las redes también por suerte y este... vas a ruborizar ¿eh? Me vas a ruborizar. <risa> ¿Te vas a ruborizar? Sí, sí. Eso, mirá que eso delata tu edad, ¿eh? Upa.
3: Tengo la edad que tengo, viste, se nota, no la puedo ocultar mucho. Yo siempre digo que pongo el avatar de Dorrego porque no envejece. Yo envejezco Dorrego, sea, siempre igual. Pero, pero ha pasado de, de
2: coronel a general, no creas, Bueno, eh? sí, es <risa> una cuestión. Tiene su, tiene su mérito eso. Bueno, y Carlos también, por supuesto, que Carlos a pesar de que no nos conocíamos personalmente, Carlos es un tipo este, muy conocido dentro del peronismo, por supuesto. Y nada, y siempre vale la pena charlar con él. Mirá la cara que pone, ¿vos también te vas a ruborizar, Carlitos? No.
1: No, no, yo no. No, no, aparte recién corté de ver a Mauricio Macri presentando un libro y tengo que hablar con vos, imagínate. Acabo, acabo, de, acabo de decir este, lo desgraciado
2: de la profesión de analista político que uno tiene que leer a veces cosas como el libro de Mauricio Macri o escuchar esas conferencias de prensa conducidas además por un intelectual de Fuste como es el amigo Abeluto, Dios mío, por favor. ¿De Fuste? Sí, de Fuste. Nefasto. Nefuste, <risa> nefasto.
0: Claro. Bueno. Carlitos. Dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el justicialismo? ¿Qué es el justicialismo?
2: Bueno, el justicialismo es básicamente eh, una idea, un, una doctrina, este, un sistema de pensamiento que tiene un objetivo muy básico, en realidad dos grandes objetivos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. De ahí hay una, hay una anécdota muy linda este, de, de un papa que charlando con, con un político, el político le dice, mire, tengo que ir a televisión, y dice, ¿qué voy a hacer? Y dice, tengo poco tiempo, y dice, ¿qué? Y este, todos dicen que tengo que sintetizar, y el Papa le dice dos ideas, eh, amigo, dos ideas. Y dice, bueno, Papa, usted me dice dos ideas, y ustedes tienen diez mandamientos. Y el Papa le dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y dice, todo lo demás derrama. ¿No? Este, y me parece que pensar, digo, en la felicidad del pueblo y en la grandeza de la nación, es una manera... Este, de pensar también que todo el justicialismo derrama de alguna manera de ahí o de alguna forma de ahí. A partir de eso, las tres, las tres grandes piedras fundacionales de las cuales vos, vos hablabas, ¿no? Justicia social, este, eh, soberanía política. Rara la palabra soberanía hoy, ¿no, compañeros? Una palabra, una palabra extraña.
3: A, a, difícil de encontrar eh, más que rara.
2: Difícil de encontrar, sí, pero además... Viste que no aparece, hay algunas ideas que han dejado de, desaparecer, de aparecer en los, en los discursos. Soberanía es una de ellas, patria es otra de ellas. Sí, son, sí. Concept, son conceptos que no construyen más el discurso político en general. Bueno, y naturalmente este, la soberanía política y naturalmente la independencia económica de la cual estamos cada vez más lejos. Eh, a partir de ahí, nada, podríamos avanzar sobre las 20 verdades, sobre una cosa que sería muy linda este, revisarla hoy por hoy, porque Perón dice que a partir de, de la posguerra, digamos, ¿no? o, en, o, en, o en el momento de la posguerra, se instalan como dos grandes líneas de pensamiento, digamos, una línea de pensamiento que es, por supuesto, este, la, la liberal católica la liberal capitalista, que es la individualista y que, bueno, naturalmente hoy nos ha llevado este, a esta suerte de, de anarcocapitalismo, como dice la compañera Cristina, eh, en donde dos tercios de, de todo el capital mundial circulan en computadoras sin ningún tipo de respaldo este, en, en bienes ni, ni en servicios, ¿no? Circulan como plata nada más, como dinero, y además ni siquiera transformados en dinero tocable. Y la otra línea, naturalmente, es la de... Eh, es el Perón la llama el, el capital... El, perdón, el socialismo científico. Es muy gracioso eso que dice del socialismo científico, porque naturalmente referencia a Marcia Hegel. Este, y me parece que ese momento en el que Perón plantea la cuestión tiene muchísimo que ver, porque dice la posguerra aparecen, y yo digo, ¿y por qué no en la pospandemia? Y en esto los invito a, a, a pensar a mis amigos Corbella y Villar, ¿no? ¿Por qué no en la pospandemia? ¿Por qué no la tercera posición como una mirada para salir de este mundo de pandemia, que naturalmente lo que va a hacer es profundizar, por un lado, la cuestión capitalista en términos del individualismo,
4: sobre todo,
2: porque en esta, en esta pandemia el sálvese quien pueda parece, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, no solamente en, en Capital Federal, en las grandes ciudades del mundo parece instalada definitivamente. Y, este, y por otro lado, esta cosa de, de tratar de aplanar el sistema, de tratar de poner o imponer una suerte este, de comunismo a ultranza, un par de filósofos. Eh, bastante reputados, eh, a mí me cuesta mucho decir el nombre del coreano y de Isidrex, que es el, el otro, pero digo, hablaron, digamos, de una profundización, de una salida por la profundización del comunismo. Yo, la verdad, no me imagino cómo en un mundo tan fragmentado como es el, el mundo de 2021, pueda haber una profundización
3: de la cuestión común.
2: Me parece eh, digamos... que... Digamos, ¿Cómo? Carlos,
3: que, que hemos dado por muerto al capitalismo un montón de veces, pero alguna vez puede ser cierto, es como el cuento del patocito y el lobo, a veces bien el lobo, eh, uno no le cree, no le cree, pero bueno, quizás sea sí. esta, quizás no. Sí, a mí me gusta esta concepción, digamos, a ver, déjame,
2: déjame reinterpretarla, eh, una de las cosas que a mí me enamoró profundamente de Perón es esta posibilidad que nos ofrecía en los 70 el viejo, cuando nos decía, está bien, pero miren que la doctrina se ajusta al momento histórico y político. Lo que no hay que mudar son los valores. Pero la doctrina hay que acomodarla. Y yo digo, ¿por qué no hacer de esta tercera posición una posición en donde haya todo el capitalismo posible, todo el mercado posible, todo el mercado posible, pero con todo
1: el Estado necesario. Perdón, Carlos. No, no, por favor, al contrario. Hoy a la tarde, con Adrián, casualmente, uh -huh. estábamos hablando de estas eh, posiciones respecto al comercio exterior, ¿no? Claro. A, a, este, a este tema de la vía del Paraná, la evasión impositiva uh -huh. y demás. Y decíamos justamente con Adrián qué postura era: si la del IAPI de los, de los 50 o el neoliberalismo, obviamente. De, de, de los 90, que bueno, que, que, que es lo que vemos y es lo que palpamos, y cómo en estos tiempos actuales, a través de la doctrina del peronismo, podemos, eh, en función de lo que, decís, del tiempo actual, del tiempo presente, llevar a la práctica un control de nuestras vías y de nuestros recursos mucho más eficiente a los tiempos actuales, por supuesto. Ese no, poco... tengas, no tengas ninguna duda, que esto es lo que a mí me parece
2: que nosotros deberíamos pensar y repensar, el término. Perón decía, una de las cosas más maravillosas, decía, están los que piensan en el peronismo y están los que lo sienten. Digo, este, y las dos opciones son válidas. no Yo tengo la, la ventaja y sé que tanto Adrián como vos, Carlitos, este, comparten esa posibilidad eh, de, de poder jugar en las dos canchas, en la cancha del sentimiento y en la cancha del pensamiento. Y me parece que nosotros... Además, tenemos una edad en la que estamos obligados a, a reinterpretarnos por el antes, por el atrás, digamos, y a interpretarnos para pasado mañana. Porque la generación de Sol necesita de nu nuestras reinterpretaciones, porque si no se va a producir lo que pretendió el proceso, que es dejar un pedazo en blanco en el
4: medio.
3: Que no tiene que ver con los años, sino con la generación que nos matará. Con Carlos justamente hablábamos de que a veces se da la oposición que es muy clásica entre lo que vos podés considerar económicamente necesario una medida que decís esto vendría bárbaro y lo que es políticamente viable, que a veces siempre se da que hay cosas que políticamente no son viables por el contexto que se da y vos decís habría que hacer esto, pero en este momento no se puede y esto ha pasado siempre, no pasa ahora. sí No sé eh, qué lo ves vos. Y no, esto es
2: una cosa muy clara, lo que pasa es que siempre el peronismo la ha resuelto este, eh, en términos de poderes. Digo que esto, nos, nosotros no nos hemos conformado siempre este, con, la, con, con la lógica de lo posible. Lo que pasa es que el neoliberalismo, o el conservadurismo, como quieran, este, ata cada vez más fuerte los anclajes en lo, con los que nos, nos condiciona el marco de lo posible, ¿no? Es decir, los marcos de lo posible, al principio eran de madera, después fueron de metal, ahora son de diamante. Cosa de que este, romperlo sea, sea más difícil. Y además nosotros, en todos los tiempos. ¿eh? en todos los tiempos.
1: Perdóname, sí. Carlos. Sí, querido. Eh, si hablamos del peronismo, vos decís poder. Y poder también es movilización. Sí, señor. Y es acción. Y es sí, calle. Ahora digo yo, me, me, nos planteamos también en algún momento con Adrián, en este contexto donde la pandemia nos frena, tal vez, vos me lo contestarás mejor que yo, una de las grandes capacidades del movimiento que es la movilización y la presión que se puede hacer de lo popular. Eh, ¿Cómo hacemos para lograr unos objetivos si tal vez una de nuestras mejores cartas no la podemos utilizar? No sé si es correcto mi planteo. Sí, sí, es
2: absolutamente correcto. A ver, es tan absolutamente correcto que yo creo que el principio del fin eh, del macrismo, o por lo menos el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri, eh, tiene muchísimo que ver con las movilizaciones, ¿no? Eh, eh, el grito, usted y Domenico me va a perdonar, digo, porque este es un programa de gente seria, pero el grito de poner la fecha a la puta que te parió, tío, resolvió también, ¿no? Este, no, en el estuviste,
0: no estuviste en eh... Twitter hace un rato, ¿no? ¿Cómo? No estuviste en Twitter hace un rato, que cometí un exabrupto bastante parecido, porque no, yo
4: soy, no se le me soy... ocurrió
0: mejor idea que tuitear de populismo.
2: <risa> pero, digo, este, de alguna forma... Eh... Eso me parece que le, le tienen terror a la calle. Por eso, por eso intentaron al principio de esta pandemia, como tienen una, una, digamos, como una legión de cruzados que son capaces de ir a la muerte contra el peronismo, que son capaces de ir a la muerte, pero como bons, ¿no? de ir a la muerte como, como kamikazes, con muchísimo menos efecto que un avión este, japonés sobre un acorazado norteamericano. Eh, trataron de sacar gente a la calle para decirles, además les ganamos la calle. Nada, lo dijeron. Lo dijeron. Claro, lo dijeron, sí, claro, para decir eso. Nada, hubo que movilizar un día a la Corte, a la Corte Suprema. <ríe> hubo que movilizar un día a la Corte Suprema, nada más que para que. Y nada, un poquito, digo, para que nos diéramos cuenta que esto no ocurre. Ahora, me parece que además de la movilización, nosotros tenemos una gran responsabilidad de encontrar eh, respuestas más allá de la cordialidad con la que nosotros tratamos al adversario. Porque ustedes estaban viendo, eh, como yo digo, la conferencia de prensa del... discúlpeme, voy a decir del mamerto, porque como es este, eh, digo, el know-how lo tiene registrado un íntimo amigo mío con el que yo suelo escribir, digo, nadie, nadie me va a venir a, a pedir el copyright.
1: ¿Qué es un... Perdón, un anónimo. Un anónimo, sí, claro. Un anónimo. anónimo, nadie lo conoce. No, nadie lo conoce, nadie lo conoce ni lo sí, dice. Decíle que digo
0: yo que me dé bola, como te digo siempre.
2: Yo te pido que no grites esas cosas por televisión, sobre todo por la señora, digo. Bola no
0: me
1: da. Es hincha
2: de quilmes.
0: Carlos sí, es hincha de quilmes.
2: Es hincha de quilmes, sí. Es hincha de quilmes, le gustan
1: los redondos, me dijeron, ¿no?
2: Eh, un poquito le gustan los redondos. Es que el muy traidor <ríe> ha, tenido, ha tenido no, vos sabes que se ha enamorado bueno, Aníbal tiene una cabeza de pasado mañana y, este, y en los últimos tiempos eh, hay un, un chico que hace yo lo llamo rap, pero seguramente no es rap este, que le había encantado nosotros en el último tiempo de, de Yo Aníbal, que la música que se pasaba era exclusivamente de Los Redondos este, tuvimos que, que escuchar algunas de estas cosas que traía, muy, muy, este, muy emocionado él por estas nuevas letras, como le gustó en su momento el, cantor de, el cantante de Calle 13 y demás. Pero, a ver, volvamos a, a esta cuestión, me parece que esta gestualidad de, pase usted, permítame, adelante, disculpe, esta cosa de Minué Federal, digamos, que tiene a veces... Este, el gobierno podría de alguna manera ser un poquito más eh, yo diría que un poquito más fuerte o, o de alguna manera un poquito más cerril cerril es la palabra, ¿no? Este, para el tratamiento de estas cuestiones, para que nosotros, que estamos pensando estas cosas, pudiéramos ensamblar de alguna forma esta necesidad que hay de trabajar con las con la industria del campo y con las cerealeras, porque además estamos en un momento del río en donde no podemos cambiar de caballo. Digo, las elecciones están ahí nomás. ¿A quién se le ocurre cambiar un caballo, digo, a seis meses de las elecciones? Pero, digo, por el tema de la hidrovía y por otro, por otro millón de temas, ¿no? Podríamos, sí, sí. De, de alguna manera, encontrar una forma de congeniar con esas cuestiones sin que nos lleven este, como digo como arriados con un palito, ¿no? sin, que, sin que nos lleven como lechón para el pueblo, decía Miguel. Eh, me parece que esto nos daría alguna posibilidad, y no está solo en la movilización, porque hoy hay eh, espacios reales que ocupar como la calle, pero también hay espacios virtuales que ocupar sí, sí. como las redes. Este, y también en ese sentido, el gobierno es muy flojito. Siempre nos están sacando del eje de la comunicación. Les doy un ejemplo sencillito nomás. El otro día, Luana Volnovich, a quien ni siquiera conozco, ¿eh? este, lo puso, lo colocó al candidato, digo, a la, al, al niño maravilla del PRO con el tema del Hospital Español, y lo venía colocando con el tema de los viejos, y tomando este, eh, sol obligados, ¿no? incinerándose en pobreza el sol. ¿Estás hablando del esto...
0: intendente
2: de Lugano? No, 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 no. El intendente de Lugano no. El jefe de gobierno de acá estaba colocado, colocado. Y perdimos el debate porque nos cambiaron el debate en las redes. Y el gobierno no termina de reconocer que las redes siguen siendo un lugar fundamental para ocupar de la misma manera que la calle. Es una cosa que... Y ahí no hay peligro de contagio, Carlos. Nosotros tenemos que hacer una jugada fundamental para ocupar los espacios de las redes. Ahora, los lugares en donde podríamos entrar para entrar por, por la red del gobierno, por ejemplo hoy tenés que tener una clave y se la tenés que pedir a este, Función Pública que depende de Santiago Cafiero. Una locura. Una locura. Digo, ellos no tienen ese problema. No
3: lo tienen. Digamos, Carlos, que ellos le dan mucha importancia a las redes y con esa importancia ganaron la elección del 15 y en la otra, después de un gobierno espantoso, sacaron 40% de los votos. O sea, bueno, tan mal ti, no le fue.
2: Admitamos, Adrián, que ellos trabajan en la red desde 2002 y, y, bueno, este amigo mío, que es anónimo, mi amigo anónimo, el de los bigotes, sí. casi te diría que la obligó en 2010 a, a Cristina a, a abrirse un Twitter. Mm. Quiero decir con esto, fíjate que hay una cuestión que te llevan digo, ocho años, nueve años en la red de... de este, digo, sobre todo... Cuando tenemos cuadro político, básicamente Cristina, pero digo, tenemos otro cuadro político, de una contundencia, pero de una contundencia, en términos en término del debate en redes, de una contundencia, Cristina escribe dos tweets y cambia el día en las redes, cambia el día en las redes. Y nosotros no estamos aprovechando esas cuestiones. Digo, vuelvo a decir, a Luana, a quien vuelvo a decir no la conozco, Sale con un este, con un tuit y le arruina el día a Rodríguez Larreta que tuvo que hacer 18 presentaciones en televisión. ¿Me escuchan? En dos días. 18 veces estuvo en televisión, 18, para corregir eso que le había provocado el desatino de nada, de pobre.
1: Este, esta... Sin sponsor sin bueno. poner plata en ninguna... No, no seas así. No seas... No, pregunto.
2: Así. No seas El así. ¿El experto sos vos? 2.900 millones de pesos en, en 2020 de publicidad, digo de comunicación, de publicidad. Yo dos no
1: mil, pregunté eso, compañero, lo digo
2: Caramelo. eh. 900 millones de pesos registrado. Andás a ver la que va, diría, a betizarlo por abajo de la mesa.
0: No, no en serio Eso te iba a hablar, la campaña contra Axel y Soledad de Beatriz Arlo
2: No, a ver, Beatriz, Beatriz, Arlo, es, Beatriz Arlo es una vieja operadora este, para la derecha Una vieja operadora, vieja porque antigua, a ver, digo mal es una Claro, antigua claro, operadora, sí, sí,
0: no estamos
1: hablando de edad claro, Usted es un caballero, caramelo ¿Eh? Usted es un caballero, ya sabes.
2: No, 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 pero además es así, es una antigua operadora de la derecha. Los chinos siempre operaron para la derecha. El, el PCR hizo una tranza económico-política muy importante con José López Rega, que fue la derecha, de la más derecha, de la extrema derecha del peronismo. Digo, ese era el arrangement, el negocio, que había en los 70 y está firmado por, este, por la señora eh, en el, la editorial de una revista que yo guardo como un bien muy preciado porque el día que me, que me quieran
4: <ríe>
2: querellar por eso sacaré la revista y diré señores,
1: está acá. Sí, si, perdón. Se si, si puede mandar una copia a Corvela. Bueno, bueno, como no, con todo Ahí está, Corbela
0: no, Listo. Gracias. Vos sabés que justo hablaste de, Rope, de López Rega y la triple A, justo ahora que hace unos días fue el aniversario de, de que gana Cámpora, ¿sí? las elecciones,
4: ¿Eh?
0: ¿cómo nos cuesta a los peronistas? Yo escribí hace poco una nota que hablo del el oscurantismo peronista, ¿no? como tuvimos dos etapas muy oscuras en el peronismo, una neoliberal y otra de derecha, y que a los peronistas nos cuesta mucho hacernos cargo de eso y creo que nos lleva otra vez a cometer errores con determinados personajes que nos pueden volver a, a meter en la bolsa del oscurantismo. ¿Qué opinas no, sobre eso?
2: No, sobre no. el tema del
0: revisionismo de la peor etapa del peronismo para mí.
2: Bueno, yo, a ver, primer, primero... Quiero disentir con la palabra oscurantismo, de verdad. Más allá de, de López Rega, que era este, evidentemente brujo. Eh, pero quiero disentir con la palabra oscurantismo porque si hay un movimiento que ha hecho las cosas en, en lo que los americanos llaman el Sunshine Act eh, o las cosas a la luz del día, eso ha sido históricamente el peronismo. digamos. Nosotros no somos de ocultar, hemos tenido los peores dirigentes y los mejores y siempre los hemos evaluado y, y asumido como tales. Eh, me parece, de todas maneras, que vincular eh, una cosa tan funesta como fue este, José López Rega, que además, en mi modesta opinión, nunca fue peronista, digo, un aprovechado eh, de un hombre que estaba muy mayor y que venía como explicó él, realmente este, en carne viva, ¿no? Y, y de una mujer eh, digo, mentalmente muy débil, que además está viva hoy, no nos olvidemos de eso. Esto nada tiene que ver con, con Menem y con el Menemismo. El Menemismo y Menem uh -huh. es una cosa que amerita, yo creo que lo tenemos muy cerca, pero amerita, probablemente nuestros hijos lo hagan, eh, un análisis más profundo en donde encontraremos grandes errores pero grandes virtudes políticas grandes errores económicos grandes errores económicos eh, esp cosas espantosas realmente que nada tenían que ver además con el peronismo, que esto lo notamos como notamos hoy que nada tienen que ver algunas de las cosas que están ocurriendo con este gobierno con el peronismo y tanto corbela claro. como Villa citaron visitaron la hidrovía, ¿cierto? pero esto no quiere decir de que no aparecieran en el gobierno de Menem, eh, no lo podemos ver porque, porque vuelvo a decirlo, tenemos muy encima, este, pero yo creo que en la, en la distancia van a aparecer algunas virtudes políticas eh, muy importantes, siempre teniendo en cuenta la época, no nos podemos olvidar la época, no hay que descontextualizar. Me dejaste pensando, Carlito, ¿por qué le tengo Macho? con todo gusto le voy a andar... Pero Corbela nunca fue chino, o sí. Uno,
1: no, no, nunca, no. Jamás. ¿No? Porque nosotros somos profes de historia y nosotros hablamos desde los documentos, caramelo. Ah, bueno. No, acá no, movió como el ancho de espada? Eh, sí, el está ancho bien. no lo tenés, tomás. Está bien. No, Por me, me generaste
2: una duda, ¿viste? No. Porque, no, de, de, no. no, pero lo digo, lo digo con todo cariño, además. Sí. Este, hay veces que el compañero, que sé yo. Estoy charlando con algún compañero y, este, y, y me hace un par de citas y le digo, pero vos, porque esta es la virtud de los viejos, nos acordamos de los nombres y de los apellidos, ¿no? de, de los liderazgos y demás, y como nuestros, nuestros jefes eran tipos tan jóvenes, digo, eh, yo tengo 66 años, digo, y creo que los jefes de, de aquella época deben tener 75, digo, no están tan lejos.
3: Carlos, me quedó un comentario y una pregunta con lo que decías sí, recién, el comentario es que yo siempre digo que él, si bien uno puede decir el peronismo cayó en manos del neoliberalismo en tiempos de Menem, es de las pocas fuerzas políticas que salió, las otras que cayeron están adentro, o sea, no, ninguna se pudo escapar, lo cual es un mérito. Ahora, con todas las historias de divisiones y de unidades del peronismo, ¿hay un peronismo o hay varios peronismos? ¿Vos cómo ves esto? Porque hay muchas discusiones con eso.
2: Mira, le, le he prometido a, a Sol para, para la revista una nota que creí que iba a ser livianita y me está obligando a leer más de lo que yo esperaba.
0: Siempre te obligamos, Carlos, permanentemente.
2: No, 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 me obligo yo porque tengo un gran respeto por esa revista que además me encanta. Hay un, un gran libro de Alex Horowitz, le digo Alex porque era, como le decíamos en la época, en, la, en los que somos con, casi contemporáneos a él. Alejandro, este, Alejandro, sí, hice un libro central, que es Los Cuatro Peronismos, y que yo los invito a todos los, los pibes a releerlo. Exacto. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un gran camino para llegar a Néstor. Leer Los Cuatro Peronismos te puede trazar una ruta muy importante para llegar a Néstor. A llegar a Néstor estoy diciendo, ¿eh? no al kirchnerismo, a Néstor, como un pasaje y me parece que Néstor y Cristina configuran de alguna manera lo que Alex podría llamar el quinto peronismo, y hoy estamos asistiendo a un sexto peronismo que a mí me provoca, y lo digo con todo, con todo cariño también, me provoca muchas dudas, porque... Eh, Siento a veces eh, los reflejos del anticristo En este, en este sexto peronista Y lo he escrito, eh, no lo estoy inventando Digo, hay un momento en donde yo siento Que hay una parte del frente de todos Una parte del frente de todos Que viene por el peronismo Por el peronismo como se constituyó El peronismo en su esencia En su idea central y constitutiva Digo, porque Menem no vino por el peronismo. Menem vino a hacer un negocio, a, a romper este, esquemas, a cambiar las lógicas. Digo, pero nunca... Eh, a ver, ¿qué digo yo cuando digo ven, vienen por el peronismo? Vienen por el desaliento. Cuando vos producís el desaliento en el pueblo, el pueblo puede ir hacia la no política, Adrián. Y la no política es la antítesis del peronismo. Nosotros somos visceralmente la política. La no política es el neoliberalismo. Sí, y no se, es se es definen por lo que, negativo. Es peor que eso. La no política es el neoliberalismo eh, financiero de Mauricio Macri. Sí,
3: sí, sí.
2: Ese es el neoliberalismo sin pensamiento. Digo, porque el liberalismo tenía tipos como Adam Smith y la derecha en la Argentina ha tenido tipos con, a ver, con los que yo he disentido doctor, profundamente. Doctor. Te consta a vos, Adrián, básicamente te consta, porque cuando yo estaba en el Instituto de Rego hemos cambiado cuestiones sobre esto, pero tenía a Mitre que mal que mal tradujo al Dante, aunque lo tradujo para la mierda, digo, ¿no? Que mal que mal tenía una idea de país. Estos tipos solo
3: tienen una idea de su bolsillo. Te dejo un título para un libro, de Adam Smith al Dipi. <risa> me, pre me
2: preocupa, me, a ver, el Dipi es un bobo, me preocupa más Horacio Cava que además es modelo.
0: Bueno, antes, antes de que empiecen a, a, a bardear, los voy a interrumpir, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta vamos a seguir charlando ¿les parece?
3: me parece muy bien si usted parece.
0: Claro. nos acompaña Jermito
4: No, brilla
0: Bueno, estamos volviendo acá en Eras Una Vez en Peronia, en www.radiotrentopic.com.ar. Nos estamos divirtiendo un montón. Estamos ¿Sí? con mis compañeros Adrián Corbela, Carlos Villar, el maravilloso, el único e inigualable Carlos Caramelo.
2: Uh, eh, a ver, Corbella, me están haciendo poner colorado a mí, qué bárbaro. Pero ya somos los dos.
0: afectos son así, Caramelo, ¿qué le vas a hacer?
2: No, no, no quiero hacerle nada, digo, este, fuera de cámara, como se dice en estos casos, hablábamos con Sol de, de hacer una charla sobre Rocky peronismo, me parece que deberíamos organizarla, ¿no? Rápidamente.
0: Sí, pero claro que sí, vos sabés que siempre que vos quieras vos estás acá.
2: Bueno, yo te, agra te agradezco mucho, digo, pero, digo, a ver, tiene que querer también este, la audiencia, esto es, es, es obvio.
0: Carlos, todos te queremos a vos. Vos no sabés.
2: Te queremos, Carlos, te queremos.
0: Cuando yo te digo que sos el hada madrina de este programa, y en, en, encima sos el hada madrina que toma whisky. ¿Qué más queremos de vos?
2: Eh, a mi señora lo de hada le preocupa, pero bueno. Sí.
0: <risa> pero te das cuenta, siempre meto la pata con la señora. La puta
2: y bueno, ¿sabés qué pasa? Es, es El problema de ser muy linda, esto es general en,
4: este, Muy bueno, pasa.
0: Ahora me voy a poner colorado yo, Va. Bueno. Justicia Justicialing, estábamos hablando de... Yo, ¿sabes en qué me quedé pensando? En un momento de la charla, me quedó rebotando en la cabeza, hablaste de... Eh, dijiste que en los discursos políticos ya no se ha utilizado más la palabra patria. Así es. Y yo siento que en realidad la palabra patria nos la intentaron expropiar como la palabra alegría quisieron hacerla no, propia no. de ellos cuando en realidad es una palabra muy nuestra
2: a ver, está bien yo te voy a dar eh, este, de alguna manera razón en eso pero hay, hay eh, digo, asimetrías en ese sentido eh, eh, el, el genio el geniecillo perverso que produce toda la comunicación política de, del macrismo, básicamente, que es Durán Barba, puede apropiarse la palabra alegría porque puede plantear una alegría boba. El peronismo no plantea una alegría boba, el peronismo plantea una alegría visceral, una alegría en donde la sangre es alegre, en donde se baila con sentimiento, en donde se come con ganas, en donde el asado es esa cosa que se pone la costilla en la boca, ¿no es cierto? Y las
0: sí. patas en la fuente. Y las
2: patas en la fuente, naturalmente, porque además tenía que venir caminando de berizo, hermana. ¿No? Con los timbos, con los tarros de esa época. Digo, <risa> no, eran, no eran zapatos muy cómodos. Eh, y además la gente se ponía de domingo para venir a la Plaza de Mayo. Entonces se ponía... Los zapatos que no usaba Andaba habitualmente de alpargata, se ponía los zapatos que habitualmente no usaba. Este, hay historias muy bonitas sobre eso, pero muy bonitas. Grandes jugadores de fútbol que fracasaron el día que les sacaron las alpargatas y les quisieron poner zapatos para que jugaran en las canchas profesionales. Imagínate los laburantes poniéndose el zapato para ir a misa durante 40 minutos para venirse caminando desde Berizo hasta acá. Pero bueno convengamos que era una alegría diferente. ¿Por qué? Porque lo que pueden plantear es esa alegría boba, del bailecito, ¿no? Coreográfico, los globos, y, con perdón de la palabra, es como una alegría vegana, es una alegría rúcula, ¿no? Una alegría que se produce, porque ni siquiera es light, ni siquiera es light. Es una alegría... Bajas digo, alegría pero poquito, ¿viste? Porque no, ¿qué es esto de ser muy alegre? ¿No? De ser feliz, como decía el peronismo. Esto tiene que ver con una construcción, niña. Y se lo digo a usted porque seguramente mis compañeros ya lo deben haber pensado, tanto Adrián como
1: Carlos. Perdón, Carlos, ¿eso sería sí. una especie de la impostura diapoliana?
2: No, no, es peor que eso. Es peor que eso. Porque Dicepo lo hablaba de una impostura que lo lastimaba, que lo dañaba. Exacto. Que lo mató de alguna manera. Termino de escribir un, un, un artículo que anda dando recién nomás la, la, la vuelta por ahí por las redes que se llama Cambalache este, recargado. Eh, en donde invito a que no nos pase lo que le pasó a lo que no nos moramos de tristeza. ¿no? Eh, pero digo... Esto tiene que ver con esta construcción. Hay, hay como dos paradigmas. Eh, Adrián, Carlos, yo, nacimos y crecimos en un paradigma que era trabajo más ahorro más amor, te lo vuelvo a decir, Sol, trabajo más ahorro más amor daba igual felicidad. Esa era la alegría peronista, la felicidad. Lo que te plantean ellos es consumo, que no tiene nada que ver con el ahorro, más empleo, que no tiene que ver con el trabajo, más placer, que no tiene que ver con el amor, igual satisfacción.
0: Creo que también tiene que ver con este... Creo que del otro lado nos plantamos a través de, cuando hablas de placer en términos hedonistas, nos planteamos a la individualidad, a, a ser feliz yo, a hacer lo que me hace bien a mí. Y el peronismo nos plantea esta, esta maravillosa frase de Fabio de que no se puede ser feliz en soledad. Creo que pasa también por ahí. ¿No?
2: ¿Sabés cuál, sabés cuál? Que era el la mayor? patria
0: es el otro, como dijo la jefa.
2: ¿Sabes cuál era el placer mayor de mi abuela? ¿Cuál? que a todos nos gustara la comida del domingo. Claro. Claro. Eso la constituía, y mi abuela no era peronista, no era nada, pobre, la verdad que no lo pensaba en esos términos, pero su vida estaba para darnos esas, esa, esa cosa de amor que era amasar los fideos del domingo, hacer el tuco desde las 6 de la mañana para que la carne... Se hiciera a las, a las 12 o 12 y media. Digo, esto nos llenaba, nos llenaba de gozo, pero era un gozo colectivo. Era un gozo general. La mayor satisfacción, digo, que te plantea eh, el macrismo como lógica es que vos invites a una chica a comer este, y te luzcas con un plato que está decorado, que ¿sí? yo. La otra se caga de hambre, pero te dice qué lindo es, qué maravilloso. No te rías, es así. Digo, hay una satisfacción personal, yo siempre digo que...
0: Una ostentación,
2: han, tiene verdad, que ver con la
0: ostentación.
2: No, han trascendido la satisfacción por la autosatisfacción, digamos, ¿no? Ha pasado Qué manera
0: delicada de decirle a esta gente enanista, Carlos.
2: No, bueno. Ya, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Qué cosa, ¿no? Así dijo una compañera mía de filosofía cuando le dijeron que era el onanismo, cargándola, dijo la filosofía de Onan.
4: <risa>
3: <risa> Hay todo un como sí si en el macrismo, es todo como si no es nada claro, real. Claro, claro. Bueno,
2: ahí está, este, ahí hay, hay una cantidad de frases que lo anticipan. ¿Vos sabés que el rock, y por eso me gustaría que algún día hiciéramos todos una charla sobre esto, cumple a veces funciones muy parecidas a las que cumplió el tango respecto de nuestra época, ¿no? Sí, Digo, sí. esta cosa de poder rescatarlo a, a, este, a Disépolo y ver de golpe cuando este, ese, ese corrupto de Guido Irí se levanta en un, en un este, resto paquete de Buenos Aires para insultar a Ginés González García. ¿no? Y a mí se me aparece brutalmente esta idea de que todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Digo, cuando yo puedo rescatar a Disépolo para explicar un momento de mi vida, Entiendo que Dicépolo, no solamente como peronista, sino como hombre, como argentino, y como patriota, resuelve cosas hacia adelante. Bueno, el rock, respecto del peronismo, este, también resuelve cosas para adelante. Esto que vos decís, el como sí, si, digamos, ¿no?
3: Eso que nada ocurre, está en una letra de rock. El tema es que vos si escribís algo en un libro de, de historia o de sociología tenés que fundamentar seriamente esa afirmación. Cuando lo pones en algo artístico o en, o en literatura, que es ficción, eh, a veces se dicen cosas muy profundas que no hace falta fundamentarlas porque no pretendés que sea cierto, pero a veces es cierto. Y es está haciendo hasta el fondo con la afirmación sin necesidad de tener que explicarlo. Total, es ficción. ¿Sí? Es así, sí.
2: ¿Qué te pasaba vos cuando leías a Bradbury y te hablaba de unos caracolitos que se ponían los marcianos en los oídos para escuchar música? Sí, 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 sí. ¿Qué te, cuando, yo... ¿Qué te pasó cuando viste los primeros Walkman?
3: Bueno, yo la otra vez estaba reelegiendo Mercaderes del Espacio, que es una novela del 50 y pico, donde describen el mundo actual. Yo cuando la leí hace 20 años dije, este tipo, está psicópata, ¿qué le pasa? Y en realidad, eh, Paul y Cornblit... Eh, no sé qué habían tomado, pero vieron el futuro. Vos lo leés ahora ajá. y decís, ¡ay! Y yo cuando lo leí dije, no, están mal estos muchachos. Lo leí hace 30 años, 20 años, no me acuerdo, hace un montón. Perdón, pero, Carlos. Bueno, lo,
1: sí. Eh, al, al punto que venía era que cuando leía yo a Bostergel, al Eternauta, ¿Eh? y luego lo hice leer en la escuela con los chicos en secundaria, con una profesora de lengua y literatura ya por el 2003-2004, le llamaba la atención que los manos, el mano, controlaba uh -huh. a los hombres que capturaba y le ponía un microchip acá en la nuca y los controlaba, los movía, los utilizaba por medio de señales que controlaban su cabeza y actuaban uh -huh. como autómatas. Y con el tiempo hubo que me decían, pero esto parece cuando yo veo a mi abuela hablando por lo que dice la televisión no. entonces claro. cuando encontramos esta analogía con, con, con los nuestros ¿no? También sí, sí, sí. sin duda es así
2: y Doménico que te veo como... no los
0: estaba escuchando ¿sabes por qué? porque siempre don... y no puedo recordar quién es el autor hablamos con Adrián de un cuento que se llama Voto Universal ¿Te acordás, Adrián?
3: Sufragio universal, de así modo. Sufragio
0: universal, está es bien. Es una burla. Es una burla
3: a las encuestas, porque lo que plantean es: bueno, se reduce el, la muestra necesaria a uno. Entonces, claro. hay elecciones y ese día le tocan el timbre, ponele a Carlos. Claro. Y vienen a hacer la elección. Ahora no le preguntan no. por quién va a votar.
0: No, no, no. Hoy, Hoy no le vamos a preguntar a Carlos. Hoy le vamos a preguntar claro. a Carlos Caramelo.
3: Bueno, y a vos te preguntan, claro. Carlos, ¿vos qué café usa, eh, te gusta? Eh, claro, ¿Coca sí. o Pepsi? Eh, ¿Te gustan los fideos con queso de rallar? Eh, <risas> o sea, un montón de preguntas que nada que ver, y terminaban las preguntas y le decían, la elección la ganó Pepito. Y la claro. elección era la elección de... vos eras responsable de que hubiera ganado Pepito. Claro, sí. Es una profunda burla en las encuestas, eh, pero es muy interesante. Claro, Hoy sí, sí,
0: Carlos sí, claro. Caramelo en el
2: 2023, define la elección. Era la elección de Carlos Caramelo, él había elegido. La elección de No, no, no. no me, parece, me parece, a ver, cuando, cuando uno eh, ve esto que plantea Adrián, y, y es, muy, es muy piola lo que dice, tiene mucho que ver con, con la construcción, por lo menos con la construcción este, falaz, de las, de las encuestas. Digo, yo leo hoy encuestas que me dicen tal cosa o tal otra cuando yo sé positivamente que eso hoy no se puede medir. No se puede medir porque no está, digamos, el, el encuestado no está atento a ese tipo de cosas. ¿no? Eh, vos podés preguntar hoy, este, qué sé yo, si les parece bien o les parece mal. Eh, que el gobierno de Alberto, pero preguntar este o si están pasando la mejor o pasando la peor, o preguntar si, pero hoy preguntar si prefieren a Macri o a, o a Rodríguez Larreta es una estupidez. Nad, nadie está pensando en eso. No. ¿Se entiende lo que digo, no?
0: Sí, sí, y claramente. Le, y,
2: este, y te operan todas las semanas, Doctor, te dicen, me... esta semana creció tres puntos. Este, Rodríguez Larreta en su consideración y, y, y yo lo sé digo no es que lo sé porque me imagino lo sé porque lo estudié, lo sé porque lo he visto lo sé porque tengo un posgrado pensando en ese tipo de cosas este, en una universidad extranjera digo lo sé porque no es una pavada eso.
1: no es claro. que lo una. sí, perdón sí. no, perdóname, a cuento no. de eso recordaba que desestimaban ...que un candidato... ...arriba de un clío ...pateando la provincia... ...la podía ganar... ...la podía ganar... ...no podía ganar por paliza... ...la podía ganar... ...39 a 40... ...39... ...ponele... ...la podría ganar... ...no... ...ganó por... ...por escándalo... ...o sea... ...ahí rompió todo eso... ...que vos decís... Sí, no ...la verdad que...
2: Este, hay, ...hay otros... ...hay otros hechos... ...rupturales... ...como ese... ...que se ...en 2000... ...en 2011... ...una semana antes... ...de las elecciones... Este, management and fruit, como le digo yo, en vez de un fit, ¿no? porque mandan fruta todo el tiempo, eh, dijo que había entre Cristina y, este, y el segundo había un empate técnico. 54 puntos
4: sacó Cristina.
2: Pero quiero decir, eso ya es operación, esto está hecho a drede, está pago, eh, la empresa no tiene ningún problema en quemarse porque sabe que los medios que la protegen la reconstruyen. Pero hoy... Hacer una encuesta sobre determinados temas es mentira. Yo te puedo preguntar a vos qué pensás del precio de la carne, pero no te puedo preguntar si el intendente de Choel, Choel, este, te, eh, te parece que debería eh, incentivar la pesca de la trucha. ¿no? Que estas son las cosas que de pronto aparecen en, los,
3: en las encuestas hay encuestas que ya analizando las preguntas te das cuenta hacia dónde van y a quién quieren beneficiar, por cómo están hechas las preguntas es decir pero acá falta algo en el medio y a veces es muy claro hay que ver cómo la hicieron y después está el tema de, bueno, si tomaron la muestra bien representativo, si hay una sobrerepresentación de un sector que les va a cambiar el resultado
2: Es muy interesante pensar que, el, que el, el jefe de gobierno a ver jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no el intendente de
0: de Lugano. Eh,
2: de Lugano ni de Villa de Voto, ¿no? porque es otro intendente. de Villa de Voto. Ah, claro. Eh, eh, no, no que el intendente de Lugano. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permanentemente, yo tengo un teléfono de línea, una cosa bastante rara en esta época, este, y permanentemente sigue haciendo encuestas. Permanentemente sigue haciendo encuestas que no son baratas, todos sabemos que no son baratas.
0: Con digo, Artemio López justamente hablábamos de eso, de que ya claro, en realidad la encuesta telefónica fija no es representativa de nadie, porque no, claro, muy poca gente tiene el teléfono fijo.
2: Pero está, está gastando una guita con eso, y está gastando una guita en, este, digo, en arreglar veredas, quién sabe, por ahí para que esté más cómoda la gente que vive en situación de calle, como los padres de Maya, pero este, se queja... Bueno, se ¿Dona Parriglielos, que...
1: Carlos, a Mar del Plata?
2: ¿Dona Parriglielos a Mar del Plata? A Mar del Plata, a otros a otras localidades este, en donde gobierna el PRO. ¿eh? este Y sin embargo, no, cuando no tiene prohibido hacerlo, no compra vacunas. Porque no tiene prohibido comprar vacunas. ¿eh? Él puede comprar vacunas perfectamente. Y presupuesto eh, tiene. Presupuesto tiene. El más, el más importante de la Argentina. Sí, sí, sí. Digo. Estamos... ¿Estamos?
0: Estamos ya cerrando. Prácticamente no nos queda tiempo. Bueno. ¿Te puedo pedir un favor personal? ¿Me regalas Uf. alguna anécdota? Porque yo últimamente lo extraño un montón. ¿Me regalas alguna anécdota de Néstor?
2: Te voy a regalar una anécdota de Néstor con Aníbal Fernández. Mirá lo que te voy a decir.
0: Ya está. Listo. Eh,
2: vos sabés que se jugaba al fútbol siempre en, en Olivos los jueves. Y un jueves a la mañana, eh, Aníbal y Néstor discuten muy fuerte, pero muy, discutían siempre muy fuerte. ¿eh? Dos personalidades realmente muy muy, este, muy fuertes y que además, do, do, digo, dos bestias políticas, no hinchemos la pelota, si esto es así. Discuten muy fuerte, muy, muy fuerte. Y este. Llega la hora del partido y Aníbal siente que no puede ir porque se, había dicho cosas, se habían dicho cosas terribles. Y dice, si yo voy, me voy a pelear. Y si yo me peleo, me tengo que ir al gabinete. y si... Bueno, nada, y se queda trabajando. A las 9 de la noche suena el teléfono del despacho, atiende a Aníbal y era Néstor. Dice, ¿qué haces? Acá estoy trabajando, dice. Y Néstor le dice, ¿qué haces ahí? Y no sabía que había partido de fútbol hoy. Sí, le dice Néstor, pero tuvimos esta, esta discusión a la mañana. Este, nada, dice, me pareció. Y Néstor le dice en su proverbial dialecto, digamos, ¿sos boludo? ¿No sabés que el fútbol es para cortar esas cosas? Néstor tenía,
0: Néstor tenía esa con todo lo cabrón que era, Néstor tenía esa visión maravillosa de de, que te, de qué lado teníamos que estar todos, ¿no? Yo, yo me acuerdo era... que el día que lo vi abrazando a la gente con la cabeza rota,
2: ah, era nadie un chico... puede
0: no enamorarse de Néstor.
2: Néstor era un chico grande y eso lo hacía más peronista que cualquiera de nosotros.
0: Claro, olvídate. Carlitos, te agradezco, pero infinitamente la charla que tuvimos.
2: Sabés que todo lo que yo te adoro. Sí, yo a vos, pero el agradecido soy yo. Siempre es un, es un placer y hoy me has puesto dos interlocutores este, maravillosos. Gracias oh, por conocerte. Gracias. Claro, gracias. De gracias bueno, por conocer.
1: gracias. gracias a vos, Carlos, porque pasó rapidísimo.
2: Adrián, querido compañero, amigo,
1: eh,
3: nos seguimos encontrando siempre, Dorrego. Bueno, y sabes que los bigotes que tiene mi avatar de Dorrego son los de Aníbal Sí señor Se los puse cuando fue la, la campaña del bigote obrero de Maduro Y ahí quedaron, nunca los saqué Te
2: sí, abrazo Adrián querido, un placer Igualmente para Bien. vos Cuídense
0: Bueno, nos dimos el gusto hoy de tener al señor Carlos Caramelo eh, Como saben habíamos anunciado en las redes también a la señora diputada Fernanda Vallejos No pudimos darnos el gusto Porque está trabajando Y está en sesión Por impuesto a las ganancias Y no llegó a salir con nosotros hoy Pero el gustazo Que nos damos siempre De escucharlo a Carlos No nos lo saca nadie Así que así cerramos Este catorceavo programa De esta locura De este carnaval Que pues, lo llamamos Era hace una vez en Perón. Au peronio, hasta la próxima.